0: Escuchas Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes entre chaparrón y chaparrón en buena parte de Andalucía, en algunos puntos aislados. No llueve todo lo que nos gustaría, desde luego, pero una tarde típica de esta eh, época del año que eh, nos eh, avisa ya de la inminente llegada de la primavera. Bueno, son las 6 y 4 minutos y como cada día abrimos nuestra ventana. Hoy a un, in, a un día mundial como referente. Fíjense, hoy es el Día Mundial del Riñón. Se celebra el segundo jueves de marzo, es variable cada año por tanto, y aunque no lo parezca, el 10% de la población mundial sufre alguna enfermedad renal Crónica, aunque la verdad es que hay eso que los especialistas llaman infradiagnóstico, es decir, que estas personas no se dan cuenta de que existe ese problema porque ya se encuentra bastante avanzado y los únicos eh, caminos que a partir de ahí quedan es el consabido tránsito. Por la diálisis o un trasplante de riñón Vamos a conocer más de todo esto en el día de hoy con nuestras invitadas Que ya nos acompañan desde nuestros estudios centrales de Canal Sur Radio Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
0: Canal Sur Radio te cuida
1: Por tu salud
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
1: hay datos que indican en nuestro país que una de cada siete personas adultas convive con enfermedad renal crónica. Pero también es cierto, en este dato que, sí, que siempre es preocupante en cualquier patología de la que hablemos, de que dos de cada tres pacientes no saben que la tienen porque se trata... De una enfermedad eh, silenciosa o silente como algunas otras Como algunos casos de diabetes, hipertensión y otras Es decir, que no presenta síntomas hasta que la enfermedad ya está muy avanzada eh, ¿Por qué se deteriora el riñón o los riñones, mejor dicho? ¿Cómo podemos prevenir que, que pueda haber un problema en estos órganos vitales? ¿Por qué se llega tan tarde por estas circunstancias de que no de la cara? ¿Cómo se puede detectar precozmente? ¿Y qué pasa una vez diagnosticada? De todo eso vamos a hablar hoy con nuestras especialistas desde el Hospital Macarena de Sevilla, desde la Unidad de, nepro, de Nefrología, y que eh, para eso tienen ustedes dispuestos ya
0: porque yo
1: me lo debo. 6 de la tarde, 7 minutos en este momento, en torno al riñón, la nefrología, esta disciplina que además nos proponemos conocer mejor en el día de hoy gracias a la intervención y a la presencia en un día tan señalado como este. De, de nuestras invitadas en el programa, que como les digo, trabajan habitualmente en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Voy a presentarlas ya sin más dilación y enseguida vamos comentando algunos asuntos que, tiene que, ver, que tienen que ver con la salud en renal. Eh, doctora Nuria Areste, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme al programa y en, en este día tan señalado del Día Mundial del Riñón
1: Las eh, gracias se las damos siempre a ustedes que, que nos eh, acompañan y que... Eh, bueno, nos ayudan a comprender más cosas y ayudan también a todos los andaluces a, a saber más a propósito de todo esto y desde el ámbito preventivo, que es algo que en este programa nos ocupa y nos preocupa siempre muy especialmente. La doctora Areste es nefróloga, trabaja en la, en la unidad correspondiente del Hospital Macarena, además preside la Sociedad Andaluza de Nefrología. Y también está con nosotros la enfermera Ana Romero. Ana, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Enrique.
1: También trabaja en el Macarena, en esa misma unidad, y es supervisora eh, de nefrología en este hospital, ¿verdad Ana?
0: Sí, soy la supervisora de enfermería.
1: Pues muchísimas gracias también por estar con nosotros y ayudarnos a comprender todo esto en lo que nos ponemos en marcha a esta hora de, de la tarde. Eh, vamos a ver, doctora, eh, el, el riñón... Vamos a empezar por el principio, si no le importa. ¿El riñón qué es exactamente? ¿Qué cometido tiene?
3: Bueno, pues el, el riñón, bueno, los riñones, porque es un órgano par, como todos saben, eh, se encarga de múltiples funciones, porque eh, quizás es un órgano desconocido. Aparte de, de la excreción de agua, que todo el mundo, bueno, sabe, con la orina, eh, tiene múltiples funciones como eliminar sustancias de desecho, eh, que es su principal función, ¿no? eliminar aquellos productos eh, del metabolismo en el que son tóxicos para, para, para la persona y que elimina a través de la orina. Y también tiene otras funciones, como por ejemplo, eh, tiene implicación en, en el desarrollo de los glóbulos rojos, por una, con una hormona que es la eritropoyetina, que hace que cuando tengamos menos glóbulos rojos, bueno, pues se pone en marcha y se estimula, se estimula esa producción de, de glóbulos rojos. Después también tiene un mecanismo importante de mantenimiento del equilibrio ácido-base, de, 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 tenemos que tener siempre un, un pH en, en, nuestro, en nuestra sangre. Y, y, el, y el riñón pues lo, lo mantiene y también funciona en el control de la tensión arterial, ah. tiene múltiples funciones, uh -huh. es un órgano muy muy complejo y, y muy importante para, para la persona.
1: Y doctora, la pregunta se la habrán hecho muchas veces en los medios, yo la he hecho en alguna ocasión, ¿por qué tenemos dos riñones?
3: Bueno, pues probablemente por la importancia del órgano eh, Sabemos que con un riñón se puede vivir es. perfectamente Pero el tener dos no, nos habla ya de, de la importancia ¿no? de, de, de ese órgano eh, Siempre si hubiera algún problema y se perdiera uno Pues siempre tendríamos la posibilidad de seguir viviendo con, con el otro
1: Muy bien, una vez este estado un problema en el riñón Sea del tipo que fuere, pero es cierto Ocurre también con otras enfermedades Pero no sé, Ana Sí, un poco más en, en el ámbito de la nefrología o en el ámbito de las, de las enfermedades, concretamente del riñón, eh, porque puede, eh, puede mm, crear algún tipo o generar algún tipo de cuidados que generalmente se lleva a cabo desde, desde el papel de las enfermeras, ¿no?
0: Sí, claro, cuando el riñón eh, empieza con su deterioro, su deterioro eh, necesita una serie de cuidados, ya que es un órgano, como bien ha explicado Nuria, que es un órgano vital. Eh, para, necesitamos que funcione entonces dependiendo de cuál sea el, de cómo sea el daño renal que tenga, pues va a necesitar una serie de cuidados la dieta es, es primordial y en, el paciente renal tiene que tener una uh -huh. dieta con una serie de características que, que se la vamos explicando y en función de él, si están en prediálisis o si ya tienen la terapia, están en algún tipo de terapia, pues también va a variar un poco la dieta.
1: Vamos a ver <coughs> hemos de felicitarlas a ambas y a todo el equipo de, de la unidad porque además hoy mismo hemos, hemos conocido que, 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 bueno, que, que os han entregado la acreditación de excelencia para la unidad de atención al paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Y eso, naturalmente, que tenemos que reflejarlo y señalarlo aquí de una manera muy clara. Pero, ¿qué es exactamente esto? ¿Qué supone y a consecuencia de qué han recibido esta distin distinción, doctora?
3: Bueno, pues la, la, la consulta de enfermedad renal crónica avanzada, como su nombre indica, eh, trata pacientes ya con, con un grado de, de deterioro de la función renal importante. Son pacientes eh, los que ya, digo, el riñón funciona ya muy poco y necesitan unos cuidados mucho más eh, precisos y más, y más frecuentes que aquel paciente con una enfermedad renal con un grado más, más moderado. Entonces, en esta consulta, eh, fundamentalmente lo que hacemos es, mmm, aparte de la, todo la ya ya lo ha comentado Ana, todos los cuidados de enfermeros de dieta, de recomendaciones de dieta, de estilo de vida eh, lo preparamos para, para el tratamiento renal sustitutivo eh, se le explican las distintas técnicas que hay de, de terapia y eh, de una forma consensuada con el paciente se valora cuál es la mejor técnica para él uh -huh. y también si hay la opción de un trasplante anticipado y, si, y si es posible pues también en esa consulta se le prepara al paciente para ese trasplante
1: porque, eh, claro, este periodo a veces, Ana, eh, puede ser, eh, el, generalmente es largo, ¿no?
0: Eh, sí, en general suele ser largo. Mm, el, el, el trasplante en España, es verdad que tenemos la suerte de que, de que tenemos una buena, gran tasa de, de pacientes trasplantados, pero sí es verdad que, que suele demorarse en el tiempo.
1: Y claro, durante todo ese tiempo los pacientes han de estar atendidos, ¿no?
0: Exacto. Eh, nosotros siempre intentamos potenciar los autocuidados y la autonomía del paciente y vamos preparando eh, a esa persona eh, intentando siempre retrasar el final, que es el retrasar el progreso de la enfermedad uh -huh. para que llegue a la terapia pero mientras tanto ofrecemos todos los cuidados y en función un poco del, de la toma de decisiones que haya decidido, ¿no? de, la, de la terapia renal que haya decidido, si es la diálisis, hemodiálisis o la diálisis perito, peritoneal, uh -huh. pues le vamos eh, viendo todo lo, todos los cuidados que necesita para poder llevar a cabo esa técnica. Uh
1: -huh. Vale. Cuando hablamos de enfermedad eh, de enfermedad renal crónica y avanzada... Estamos hablando um, de básicamente una sola enfermedad o digamos que el tramo final de una suma de enfermedades o de una eh, suma de complicaciones, doctora.
3: Bueno, cuando hablamos de enfermedad renal avanzada estamos hablando de, de un determinado filtrado, glomer, de, filtrado del riñón, ¿no? Eh, sí. Hay por debajo de, de 30%, podríamos hablar de 30% estaríamos ya indicando, estaría ya indicando que el riñón está funcionando muy poco. Pero el paciente con enfermedad renal crónica tiene asociadas muchas enfermedades eh, en general y lo más frecuente es que el paciente eh, tenga hipertensión arterial, en casi un 90% de los pacientes, diabetes mellitus en mucha proporción de pacientes. De hecho, la diabetes es actualmente la principal causa de entrada en tratamiento renal sustitutivo en España y otras comorbilidades como, por ejemplo, la, la dislipemia, el colesterol alto. Muchos pacientes también son obesos. Cada vez vemos más eh, que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen este, este problema de obesidad.
1: Vamos a ver, eh, hay otras enfermedades renales que pueden abordarse desde el ámbito de la nefrología eh, con unas consecuencias más eh, bondadosas, por así decirlo, para el paciente, ¿no, doctora?
3: Sí, bueno, cuando hay una enfermedad primaria de, renal, digamos, cuando es solamente el riñón el que está afectado, eh, el paciente, bueno, pues tiene quizá mejor pronóstico porque no se asocia a esas otras enfermedades que ya he comentado, como por ejemplo la diabetes. Un paciente, por ejemplo, con poliquistosis renal, que es una enfermedad que es hereditaria y eh, que se transmite desgraciadamente de, de padres a hijos, bueno, pues el paciente que solo tiene una enfermedad renal, en este caso, eh, pues y no tiene otra enfermedad asociada, pues va a ser mucho más fácil su manejo y, y su pronóstico a largo plazo.
1: Nuria, ¿y por qué se va produciendo este eh, deterioro? Eh... De, de un órgano como el riñón o los riñones
3: bueno pues ya digo puede haber una enfermedad renal que es únicamente que afecta al riñón como puede ser esta que he comentado o enfermedades eh, del, del sistema inmunológico de que el propio eh, el, el propio organismo eh, va contra el riñón con anticuerpos, no son enfermedades como puede aparecer en enfermedades sistémicas o otro tipo de enfermedades en los que hay en la propia autoinmunidad eh, ataca al, al riñón y después, y que son actualmente las más frecuentes, son ese tipo de enfermedades que, que por desgracia, hoy en día están cada vez más, eh, más prevalentes, como son, como ya lo he comentado, la diabetes, la hipertensión, uh -huh. la obesidad,
1: sí.
3: todas esas, todo ese tipo de enfermedades al final afectan al riñón.
1: Todas esas son las que contribuyen a que el riñón se deteriore, ¿no?
3: Efectivamente, contribuyen en algunos casos de forma primordial y en algunos casos acompañan a otras enfermedades renales propias del riñón
1: uh -huh. vamos a hablar de la diálisis, de la diálisis peritoneal, de todo eso y de todo lo que nuestros oyentes eh, quieran plantear, voy a recordarles no obstante si quieren ir tomar nota y pedir su turno las notas de voz del 616-135-135 y los teléfonos para la intervención directa en 955-056-202 o 955-056-222. Pero eh, vamos, a ver, vamos a ver antes eh, algunas cosas para seguir situándonos en el asunto. ¿Por qué no da la cara una enfermedad renal? Porque, eh, como vemos, hay muchas personas que tienen un riñón o los riñones que, que no van bien del todo y, y no lo saben y no se manifiesta. Y cuando se manifiesta ya, tristemente, según la documentación que hemos manejado y hemos hablado en otras ocasiones con otros colegas suyos en el programa, pues la enfermedad está ya muy avanzada. ¿Por qué ocurre esto, doctora?
3: Bueno, pues... Es cierto que, que los riñones eh, dan muy poca la cara, Esa, cuando la gente dice me duelen los riñones, bueno pues los riñones normalmente no duelen, pueden doler cuando uno tiene por ejemplo una litiasis, ¿no? un cólico nefrítico, ahí sí que el riñón duele y puede ser causa de enfermedad renal, una litiasis renal repetida puede ser causa, pero eh, la mayoría de las enfermedades renales pues el riñón no duele, no, no, no da la cara, eh, el paciente puede sí, a lo mejor puede notar que está con la tensión un poquito más alta, Puede notar alguna espuma en la orina, pero es una cosa muy, muy poco muy llamativa, leve, ¿no? poco muy llamativa. leve, muy leve. Uh -huh. Y cuando da la cara, desgraciadamente a veces, eh, pues ya el paciente tiene una enfermedad muy avanzada.
1: Bueno, ¿y cómo da la cara? Y esto, si hay factores eh, de alguna forma, como usted está indicando, hipertensión, diabetes, eh, ¿hay alguna forma de, de verificar eh, cómo va marchando ese riñón en personas con, con diabetes, con dislipemia, con eh, obesidad?
3: Bueno, pues realmente el diagnóstico es muy fácil porque se puede ver con un análisis de sangre y un análisis de orina. Es verdad que, que el diagnóstico muchas veces lo hace el médico de atención primaria cuando pues en un análisis rutinario le detecta al paciente la enfermedad renal o en un, en un chequeo del trabajo a veces también se, detectan, uh -huh. eh, se detecta la enfermedad. Y ya digo, no es un diagnóstico muy complicado. Lo que pasa es que es verdad que hay personas pues, que, que nunca no, no se, se, se hacen análisis. Pero es fácil, es fácil de diagnosticar.
1: O sea que va, que va a saltar pronto, ¿no? Si hay alguna anomalía... Sí, es fácil, sí, sí Es interesante esto, ¿no? Porque claro, de alguna forma también el llamamiento a una analítica rutinaria, que es algo que se hace todos los días, pero aún así hay personas un poco que, que se resisten, ¿no? Y de, de ahí esos eso casos de personas que tienen un problema en el riñón pero que no lo saben
3: Efectivamente, y sobre todo quizá habría que, porque quizá en alguien que no tenga ninguna patología, bueno, pues sería raro eh, que, que apareciera la enfermedad renal. Pero es verdad que en aquellos pacientes con estos factores de riesgo que ya digo, sí. que cada vez son más frecuentes, pacientes con la tensión alta, ¿no? Eh, es, una, es una enfermedad muy frecuente y que la gente a veces banaliza, ¿no? Tengo la tensión alta y, y una tensión alta repetida puede acabar dañando el riñón o ser... ...la tensión también puede ser un signo de alarma del riñón... ...esa tensión puede estar indicando que algo está fallando eh, en los riñones.
1: Bueno, pues eh, me avisan en este momento... ...de que tenemos eh, pues a alguien que... ...en este acercamiento que mantenemos, recordemos... ...con motivo del Día Mundial de, del Riñón... Eh, ...pues hemos recibido una llamada muy, muy especial... ...que no queremos eh, para nada eh, rechazar... ...ni mucho menos, al contrario... ...porque nos ha llamado Pablo Beca... ...Pablo, buenas tardes... ...¿está usted ahí? ...o va a estar en un instante... ...que a lo mejor me he precipitado yo un poco... ...porque no sé si le suena a ustedes el nombre... ...me, me imagino... Sí. ...me imagino que sí...
0: ...por supuesto Pablo... ...bueno, le presento... ...es el presidente... ...de la Asociación de Enfermos Renales de Sevilla... ...de Alcer... Uh
1: -huh. ...Pablo, ¿nos escuchas? ...vaya... Pues to, 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 esta me pablo. ha adelantado un poco perdóname kiko a ver pablo pablo buenas tardes buenas tardes muchas gracias por muchas hay? gracias por por hacerte eco y de estar atento también de, de la programación que hemos suscitado para para el día de hoy con motivo de este día mundial de, de, del sí, reñón pablo eh, te, te a cuento por... Bueno, ya he visto que, que has estado a, eh, oyendo el programa... ...y que sabes que está con nosotros la doctora Areste... ...y la enfermera Ana Romero, ¿verdad? Correcto. Bueno, cuéntanos. Quiero, quiero darle las gracias al,
4: al, al canal sur a usted... Por, ...por dedicar un programa al, al Día Mundial del Riñón... ...y también, bueno, agradecer a la doctora Areste... ...y a la señorita Romero... ...que, bueno, que estén... ...porque es muy importante la labor que se hace este día para concienciar a la sociedad de, de, de la enfermedad renal, porque es una enfermedad que, como bien han dicho, cada vez tiene más, más prevalencia y va aumentando. Se, se prevé que dentro de unos años sea las cinco, una de las cinco mayores causas de muerte en, en España.
1: Eh, Pablo, y, eh, sí, ¿sí? No, continúa, por favor, perdona.
4: Bueno, eh, nosotros tenemos una asociación que nació hace ya más de 45 años. Eso es. Que fue una asociación que fue la primera que trajo la, las primeras máquinas de diálisis. Eh, la, nuestra primera misión era intentar que, la, que las personas se dializaran. No había, no había di diálisis todavía, había una máquina en, en Estados Unidos. Y Alcer se creó para, crear esa, para, crear, para traer las máquinas. Hoy en día, afortunadamente, contamos con una red eh, de la de clínicas concertadas o clínicas, de la, eh, o clínicas propias de la sanidad pública y también el sistema sustitutorio, otro que es eh, la aparte de la diálisis es, la, es el trasplante pues también somos líderes somos líderes mundiales en donación uh -huh. de órganos y en trasplante y bueno, pues
1: eh,
5: nosotros
4: ahora una vez que ya hemos conseguido que el tema de la diálisis está ya muy conseguido, pues nuestro objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida asistencia de todas las personas afectadas de enfermedad renal, el asesoramiento cercano a, a los enfermos, a las familias y también la prevención y la lucha y, la, y, la, y el desarrollar la, el fomento de la donación de órganos. Uh -huh. Son los pilares que la
1: asociación nos movemos. Pablo, has dicho prevención, ¿no? Bueno, y lo primero, felicidades sí. porque, hombre, por el día en el que estamos, Día Mundial del Riñón, pero también porque probablemente Alcer fue una de las primeras organizaciones de pacientes, si no recuerdo mal, que hubo en España. Esto da eh, una dimensión de, de en fin, de la incidencia, de la prevalencia que tiene la, la enfermedad en nuestra, en nuestra sociedad, no desde ahora, sino desde hace tiempo ya, ¿no, Nuria?
3: Sí, realmente, eh, bueno, agradecer a Alcer porque están ahí, mmm, ya ha comentado Pablo que yo desde el principio eh, intentando mmm, mejorar mejorar la, no solo los tratamientos del paciente sino la calidad de vida del paciente, dando mucho apoyo eh, con muchas cosas que, que no se pueden ofrecer desde... que no Ahora mismo no, no, no las ofrece la, la sanidad pública, como por ejemplo la atención psicológica, la, la atención con dietista de esos pacientes. Eso Es una labor que, que hacen esas asociaciones que es, es, mm. es fantástica y se lo agradezco okay. a, a ellos, y ellos lo saben, que para nosotros son fundamentales el tenerlos ahí.
1: Claro, Pablo, has mencionado antes la prevención, prevención tanto primaria como secundaria, ¿no? Claro. Y... Hoy,
4: hemos tenido, hoy, hoy hemos estado, hemos estado con, con, con la ayuda de, de, algunos, de algunas personas de, la, de enfermería, de de Rocío y de Macarena, hemos estado en centros comerciales Carrefour, haciendo toma del toma de nivel de glucosa en la sangre uh -huh. y la toma de la tensión arterial, que son dos elementos que nos pueden dar un poco del estado de la, de la, de la salud renal del paciente. Y la verdad que... Es, se, bueno, se, hemos hecho un listado y, y la, la, las, eh, las personas de, de las sanitarias profesionales que estaban en las mesas, pues algunas personas les pues, le han dado, les han aconsejado que se mide la atención, porque la verdad es que, que en la población hay, hay, hay muchas personas que no asiduamente se toman la atención, ¿no? Y simplemente yendo a sus centros de salud y diciendo al médico que tiene la atención alta y tomando una medicación, pues a lo mejor se puede prevenir el que tenga al cabo de los años uno un fallo renal como me ocurrió a mí, ¿no?, hace ya algunos
1: años. Un fallo renal, un fallo renal. Doctora, aprovechamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un fallo renal?
3: Bueno, eh, hablamos de fallo renal, como a lo que se refiere Pablo, ya es el estado final, ¿no?, cuando ya llegamos a, a esa situación en la que ya hay que sustituir ese, ese, esos riñones porque ya ellos no pueden no pueden seguir manteniendo al paciente con una calidad de vida, con una calidad de vida o incluso con vida eh, cuando llegamos a esa situación de fallo renal o, o enfermedad renal avanzada hay que, hay que hacer lo que llamamos tratamiento renal sustitutivo que, que puede ser trasplante renal y cuando eso no es posible o, o mientras llega ese momento eh, lo hacemos con diálisis diálisis que puede ser hemodiálisis o, o diálisis uh -huh. peritoneal
1: cuando hay un fallo renal hay que abordarlo rápidamente, ¿no, doctora?
3: Sí, sí, hay situaciones incluso eh, que no... Estamos hablando aquí de, de enfermos crónicos, de enfermedad crónica, pero hay ocasiones en que la enfermedad es aguda. Eso puede suceder en situaciones de hemorragias agudas o en situaciones de infecciones, de sepsis. Uh -huh. Ahí Eso se ve mucho, en el, se ve frecuentemente en el hospital. Pacientes sin enfermedad renal que de, de repente pues, los riñones fallan y hay que dializarlos de urgencia. En esos casos, eh, muchas... Muchas veces eh, los riñones se recuperan y, y no todos los pacientes uh -huh. están abocados a mantenerse en diálisis, pero en algún caso pues el haber tenido ese, ya, ese fallo agudo hace que ese riñón ya se quede afectado y que con el tiempo desarrolle enfermedad renal crónica.
1: Pablo, eh, para que nuestros oyentes de toda Andalucía se hagan una idea también, en el caso de Sevilla, de la asociación Alcer, Alcer Giralda que es como os hacéis llamar para eh, ubicar geográficamente vuestra actividad eh, eh, ¿cuántos miembros tenéis? ¿Cuántas, ¿cuántas personas, cuántos pacientes englobáis dentro de la asociación? Bueno,
4: nosotros eh, tenemos asociados que son personas que contribuyen a, con el pago de una cuota a el mantenimiento de la asociación eh, nosotros por, eh, por nuestra fundacionalmente nuestros estatutos fundacionales nosotros tratamos a todos los pacientes renales y a sus familiares eh, le, le ofrecemos nuestros servicios gratuitamente uh -huh. vamos actualmente eh, eh, tenemos unos 800 y pico asociados ¿eh? en, en sevilla y también tenemos que destacar bueno también tenemos una delegación abierta en huelva ¿eh? y después hay otros álferes en calle, en, en,
1: en toda Andalucía en, ¿no? en, en casi todo decir uh
4: -huh. sí, bueno tenemos implantación nacional está en, en, en todas las capitales sí, por de supuesto, provincia por de España supuesto. En, uh -huh. sí pero aquí en Andalucía está en todas las en todas las en todas las capitales de provincia y en Huelva bueno pues eh, hace unos años por el tema de la pandemia y tal desapareció y nosotros hemos abierto una delegación en Huelva que ya cuenta con una trabajadora social y una psicóloga uh -huh. propia
1: bueno, y además con, con eso que nos, ha hecho, que nos ha dicho la doctora Areste, Pablo, en el sentido sí. de que cubrís una parte de la asistencia, de la atención, de la orientación que necesita una persona cuando tiene una enfermedad renal.
4: Sí, tenemos, bueno, tenemos, nuestros servicios abarcan desde la atención psicológica, la dietista y la nutrición. La dietista y la nutrición no solamente cuando se está en el estado de en, en cualquiera de los estados sino uh -huh. sino también es muy importante cuando está en diálisis, quiere entrar en lista de espera y a lo mejor los médicos pues, con buen criterio le dicen para entrar en lista de espera tienes que quitar X kilos, ¿no? uh -huh. entonces ponemos a nuestros dietistas y también tenemos un, un servicio de, de fisioterapia y entrenador personal atención social porque las personas que están en, enfermas muy jóvenes después tienen, les quedan unas pensiones, tienen que dejar de trabajar porque la diálisis es el diálisis es un día, si otro no cuatro horas y tenemos una asistencia social para el tema de las pensiones y tal, orientación laboral, asesoría legal, también tenemos cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, que hemos, tenemos un servicio de alojamiento en un hotel para personas que, de otras de, de, de pueblo de Sevilla que vengan a trasplantarse o a consulta, o niños, porque todos los trasplantes infantiles de Andalucía se hacen en Sevilla, pues tenemos un servicio gratuito.
1: De, de alojamiento Una tarea, Ana, Ana Romero de, de asistencia y de cuidado verdaderamente importante esta que nos narra Pablo, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad que sí que afortunadamente gracias a la Asociación de Pacientes pues reciben eso, eh, una atención que, que hoy en día pues la asistencia pública no, no puede ofrecer no y es un complemento añadido que, que, no, que les dan
1: Pablo, ya en el día de hoy ya habéis eh, puesto encima de la mesa, me has dicho que habéis estado con algunas actividades esta mañana, no sé si queda sí. algo a la tarde que reseñar para, para la agenda o terminamos habéis terminado mañana. ya no, termináis terminamos mañana? mañana, ah pues cuéntanos cuéntanos hoy, qué hoy, tienes hoy,
4: hoy tenemos una misa porque nuestros patronos eh, hay, hay muchas asociaciones que tenían patronos y nosotros no teníamos patronos y como nuestras oficinas están en, en el distrito de Nervión pues la hermandad de la sed que además cuando están en diálisis las personas no, al dejar de orinar pues la ingesta de líquido es muy, es muy corta entonces se pasa mucha sed entonces nuestro, eh, nuestro padre Jesús de la sed y María Santísima de Condolación son los patrones de los enfermos renales y esta noche a las 8 tenemos una misa y mañana a las 9 de la noche tenemos un concierto también en la hermandad de la banda del Maestro Tejera que es un concierto dedicado a los donantes de órganos que es lo que importante
1: Qué bonito además, ¿no? Qué bonito, qué bonito el concierto Sí, sí, muy interesante Pablo, no sé si quieres apuntar algo más Tienes los micrófonos para toda Andalucía abiertos Si quieres apuntar algo más pues
4: Hacer un llamamiento a todas las personas que que, que, bueno, ...que aparte de acudir a su médico... ...y que es lo principal... ¿eh? ...siempre que se encuentre una dolencia... ...que en todas las capitales de provincia... ...hay un Alfer... ...Alfer Málaga, Alfer... ...o aquí en Sevilla... ...y que pueden contar con la ayuda de... Uh -huh. de vamos ...de, de todos... De, ...de los equipos... ...de los equipos multidisciplinares... ...que tienen cada... ...cada asociación...
1: ¿eh? Muy
4: bien. ...eso es simplemente... Nada agradecer nuevamente... A, nada, pues
1: ...nada, gracias a, a vosotros... Gracias y a vuestra disposición solidaridad y, y todo lo que hacéis que no es poco como nos acaban de indicar tanto ana como, como nuria un abrazo fuerte eh, pablo muchas
4: gracias igual, igualmente gracias ya abrazo, mismo nos pablo. vemos
1: ya mismo nos vemos cualquier día eh, en vivo en eso confío eso espero Así, a tu eh, disposición muy bien Gracias. Pues eh, vamos a seguir con todos los asuntos que tienen con el Día Mundial del, del Riñón. Eh, tenemos algunas llamadas pendientes, tenemos comunicaciones pendientes y tenemos también cuestiones que ir eh, resolviendo poco a poco. Pero, pero qué duro ese momento, ¿no, Nuria? Cuando se produce el, el, el diagnóstico de, de, en fin, de un deterioro eh, que, que va a condicionar la vida de, de la persona y que puede presentarse en momentos incluso poco avanzados de la propia existencia, ¿no?
3: Uh -huh. Efectivamente, el, el diagnóstico de la enfermedad renal en un paciente que... Pues muchas veces no ha notado ningún síntoma pues es muy duro porque eh, sobre todo cuando ya está muy avanzada y ya se le propone la diálisis bueno pues el, para la, la vida del paciente va a cambiar eh, drásticamente porque mm, de pasar a, a tener bueno, a, a tener una vida libre pues va a tener que someterse a un, a un tratamiento que además es un tratamiento vital, un tratamiento que sin él pues no, no va a poder seguir viviendo uh -huh. en ese caso la, la hemodiálisis es quizá el más el tratamiento que más eh, afectación le puede dar en su vida ¿no? que más eh, le afecta porque está sometido a, uno, a unos turnos a unos a unos, ...a unos días de diálisis... ...que ya unas horas que tiene que hacerse... ...es verdad que ese, la hemodiálisis... ...puede hacerse en domicilio... ...es una técnica que de, se hace de forma minoritaria... ...en domicilio... ...y la diálisis peritoneal sí que es la técnica domiciliaria... ...que más frecuentemente se hace... Uh -huh. eh, ...le puede aportar cierta calidad de vida... ...al paciente porque... ...ya digo, no tiene que estar sometido... ...a, eso, a esos turnos y a esos días... De, ...obligados de, de tratamiento. Bueno,
1: hay muchas cuestiones pendientes que vamos a ir viendo de aquí a las 7 de la tarde. Ahora lo que vamos a hacer es un, un descansillo en el programa eh, para respirar un poquito, tomar un buchito de agua también y eh, que, me dé, que me dé margen a mí, para aclararme un poquito mejor la garganta, que yo la tengo fatal. Y eh, vamos viendo también eh, las llamadas y las intervenciones de, de nuestros oyentes que tienen estos números a su disposición. Son las 6 de la tarde, 39 minutos, si lo prefieren, 20 minutos para que sean las 7. Estamos compartiendo con la doctora Nuria Areste, con la enfermera supervisora de nefrología del Hospital Macarena, Ana Romero, todo lo que tiene que ver con eh, la nefrología, con el riñón. Eh, que la nefrología, por cierto, se ciñe a la actividad y a las enfermedades del riñón, ¿no, doctora?
3: Sí, la Exactamente. nefrología. Efectivamente, la nefrología es aquella parte de la medicina interna, podríamos hablar, eh, que se dedica a las la, la enfermedades renales. No somos cirujanos, que mucha gente bueno, pues nos puede confundir con, con los urólogos. Los urólogos son los cirujanos que se dedican a, la, a, la part, a intervenir sobre esas vías, ¿no? a, la, uh -huh. a las vías urinarias. Entonces, digamos sí. que somos complementarios, Entonces, somos la parte médica y ellos la, la quirúrgica. Hay,
1: hay dudas por aquí que me llegan por escrito, un poco más informalmente, pero a propósito de las piedras en los riñones o las piedras en la vesícula. Eh, que entonces no la vesícula si es biliar no sería de ustedes no no, no
3: la vesícula <risas> es más de los digestivos o de los digestivos sí, digestivo,
1: vale sí. vale 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 bueno eh, les decía que mmm, nos gusta que estén con nosotros en el directo de la radio que les tenemos presente también si nos sintonizan durante la redifusión de este programa en la madrugada de Canal Sur Radio y si lo hacen también a través de cualquier eh, plataforma como canalsur.es o Canal Sur Más y desde luego si nos tienen también, que es otra vía de acceso a todos los contenidos de Canal Sur Radio a través de la aplicación para el teléfono móvil que puede hacer que escuchen este programa eh, dónde y cuándo. Eh, quieran, cuando digo dónde digo de todo el planeta y donde lleguen las señales eh, una cosa, que estamos también en redes sociales en en concreto en Twitter arroba por tu CSR y en facebook.com barra por tu salud eh, ¿a dónde vamos? pues vamos si les parece eh, Nuria, Ana a atender una comunicación que nos entra en directo, les damos preferencia ...desde Coria del Río... ...Isabel, buenas tardes...
5: ...Hola, buenas tardes...
1: ...¿qué tal, cómo mm, está?
5: ...pues nada, mira, era para, para comentar... que venía a raíz de mi primer embarazo, ...que me quedó el músculo del... ...de cogido... ...entonces me provocó una hernia de... ...una hernia de Y ...entonces tengo mucho reflujo... ...y mucha argentía siempre... Mm. ...y resulta de que la doctora, mi doctora de cabecera... me llamó el otro día... ...porque yo claro, para esto me llama ...me estoy tomando el metasol. Entonces me dijo que a largo tiempo, yo llevo más de 22 años tomando una y me dijo que en un pues en el futuro podría tener problemas de riñón. Y yo tengo la atención alta y me estoy tomando el de 100, para ver si es... Bueno. Y me han dado otras más, eh, me han dado lo que es, eh, pero, he pero me supongo que será más leve. O, y es que me duele mucho la parte de atrás, derecha de atrás.
1: Vale, bueno, vamos a ver si esto que, que nos describe eh, puede tener alguna incidencia y alguna clave aquí, doctora doctora Nuria Areste, que pueda, eh, en fin, que pueda pues un poco alertar a esta, a esta señora Isabel.
3: Bueno, buenas tardes Isabel. Pues, eh, sí, su doctora le, le, le comenta que, que es verdad que hay ciertos medicamentos que a la larga pueden, de forma, de, tomados de forma crónica, pero sobre todo son los antiinflamatorios, no esteroideos, o los, algunos analgésicos los que pueden al, eh, a la larga dañar el riñón. Es verdad que el omeprazol eh, lleva un tiempo que se está asociando a, de, de forma, el tomarlo de forma crónica, pues sabe que pueden producir algunas patologías. Entre ellas Ajá. también podría dar a, a alguna patología renal. La tensión arterial que me comenta, pues sí, es importante que, que esa tensión esté bien controlada y usted la está controlando con un fármaco que es muy bueno para, para el control de la tensión y también para para proteger al riñón como es el losartán. Y, y estése tranquila porque en el tema renal su, su médico de atención primaria eh, lo puede detectar si hubiera cualquier problema en el riñón lo, lo iba a detectar. Si usted eh, frecuentemente le hacen revisiones eh, ella, su médico perfectamente puede detectar si, si se produce ese, ese daño. Uh -huh. Si de momento no le ha comentado nada, es que seguro que, que, no, que no tiene... Que no hay realidad. nada. Uh -huh. claro, no, lo porque... único
5: que me sale siempre alto es el GASMA. siempre me sale alto. No sé por qué será... Una transamin
3: valaza, sí. una transaminasa, sí. Bueno, pues eso uh -huh. es más digestivo, sí. sí. Eh, a uh -huh. veces puede ser digestivo <coughs> de otra causa, pero... Eh, me imagino que su médico eso lo tiene controlado y, y se lo, y lo estará viendo de forma eh, recurrente, ¿no? Para claro, controlarlo. Porque, uh -huh. este, eh,
1: porque Isabel se hace analíticas periódicamente, ¿verdad? Que sí.
5: Sí, tengo eh, 48 años,
3: me hago analítica
5: cada seis meses más o menos, aunque no tengo azúcar ni nada, bueno. solamente la atención. Atención y los triglicéridos un poco altos, vale. pero ya no tengo inmersión, vale. me estoy tomando también las pastillas para... Pues,
1: tener... en esas revisiones, en esas analíticas periódicas que, que le hacen, seguro, 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 que puede, que puede eh, que vamos, que si hay algo se lo van a comunicar. Ah, y hombre, sí. lo del omeprazol, pues eh, un día que hablemos sí, 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 de, sí, sí. de digestivo, hablamos del omeprazol, ¿vale? Ah,
5: que que me dijo eso. Y yo también quería comentar que yo me tomo usa cola de caballo y para hacer musiquití
1: eso ya eso ya no sé
3: a ver, eh, Nuria, Ana, ¿alguna
1: apreciación sobre esto?
3: bueno, son eh, ahí siempre hay una hierba, bueno, las la medicinas naturales nos ayuda muchas veces y es cierto que la cola de caballo pues se sabe tiene efecto diurético eh, pero bueno, el efecto diurético no quiere decir que vaya a hacer que funcione más el riñón, eh, simplemente, bueno, pues eh, quise que notara que a lo mejor corina un poquito más pero no, no, no se ha demostrado que esa, que esa hierba vaya a proteger más o menos el riñón. No. Nada, no, no. Uh -huh. Bueno, bueno. Pues, ¿eh? cuídese y muchas gracias por su sí, llamada y su confianza, gracia. querida amiga Gracias Un saludo,
1: muy buenas tardes, sí. un saludo, hasta luego Bueno, tenemos eh, un cuarto de hora para las 7 de la tarde A ver, ¿qué tenía yo? ¿Tenía pendiente? Pues tenía pendientes, eh, bueno, varias cosas Esto de las piedras, de los riñones y la vesícula, lo organizamos eh, Para que nuestra oyente se quede tranquila en este sentido Son cosas distintas, males distintos que afectan a distintas partes del cuerpo y que por tanto atienden diferentes especialistas ¿verdad Nuria?
3: Sí, la, bueno, las piedras de la vesícula no, no la lleva la nefrología ni, ni la urología la, la litiasis, sin embargo la litiasis renal sí. pues es una patología que normalmente la podemos abordar desde la nefrología eh, buscando la causa de esa, de esa litiasis porque a veces eh, hay, afectación, hay una excreción aumentada de calcio o de algún otro ión que hace que que, que favorezca la, la, la formación la formación ¿no? uh -huh. y una vez ya en el tratamiento pues eso ya es más urológico porque vale. si hay que hacer alguna intervención sobre las vías urinarias o una litotricia eso lo hacen los urólogos uh
1: -huh. eso es pues ya queda clara también esta esta información ahora lo que tenemos es eh, bueno vamos a escuchar una nota de voz mientras preparamos una nueva comunicación que se está produciendo en este momento vamos a escuchar una nota de voz que tenemos por ahí pendiente todavía adelante
4: Buenas tardes, Mira, quería hacer una consulta porque yo tengo 42 años y recientemente me han diagnosticado una nefropatía por IGA. ¿No? Actualmente estoy en tratamiento, me han mandado una pastilla, el Anapris 5 miligramos, que según me comenta es bueno, para, para controlarme la, la proteinuria. Yo ahora mismo me encuentro bien, el único problema que tengo es que cuando cojo algún constipado, un resfriado como demás, Estoy orinando con sangre durante el, lo que dura el resfriado. Entonces, bueno, estoy un poco preocupado porque no sé el diagnóstico y la evolución de, de esta enfermedad
1: a, a medio o largo plazo. Mm -hmm. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Una, una persona joven, eh, doctora, con esa nefropatía, no he entendido eh, luego sí. cómo ha... Sí, bueno, sí. pues...
3: Mmm... Bueno, es una, hemos comentado antes que hay enfermedades que son primarias del riñón esta sería una enfermedad típica primaria del riñón en la que la afectación es fundamentalmente renal únicamente, eh, se da sobre todo en, en personas jóvenes, ya hemos visto una persona de 42 años joven y la característica principal, principales la ha definido muy bien, Él se ha notado se, imagino que se diagnosticó así por sangre en la orina una orina que muchas veces no es sangre sino bueno, es sangre pero que no se ve roja sino uh -huh. color coñá, es una orina marrón eh, y se produ y esa maturia eh, es muy frecuente que se produzca después de procesos infecciosos, sobre todo respiratorios es, es muy típica esa, esa enfermedad y, y ya digo, es, es de la, la glomerulitis eh, más frecuente en, en la población y sobre todo en personas jóvenes eh, él está tratándose con un fármaco que efectivamente es para proteger ese riñón eh, para, para que haya menos albúmina en la orina que él la tiene uh -huh. y, y es el tratamiento de base de, de ese tipo de enfermedad no sé eh, porque no lo ha dicho si él tiene ya deterioro de la función renal o no, en muchas ocasiones no hay y deterioro de la función renal, sino que el, los riñones siguen funcionando eh, al 100%, pero sí que es verdad que aparece esa hematuria, que es la sangre esa roja, oscura, eh, después de un proceso infeccioso. Lo importante es que ya lo están tratando, ya le están haciendo un seguimiento en nefrología... Y irán viendo eh, si, si se produce deterioro de, ese, de esa función. No tiene por qué producirse deterioro, vale, que me imagino que es lo que pues, le preocupa a, a este paciente. Pues sí. le
1: deseamos toda, toda la suerte. Eh, claro, se me, se me antoja una cosa, ¿no? Cuando hablamos de una enfermedad renal, estamos hablando de que los dos, lo ha mencionado antes, en la primera parte del programa, creo, pero aclárenos un poco más porque también hay algunos oyentes que me plantean alguna duda, ¿no? Mm. En el sentido de que si, si, si hay un problema en un riñón, ¿también se reproduce en el otro? ¿O cómo va esto? Puede estar. ¿Uno mal y el otro bien?
3: Normalmente cuando hablamos de enfermedad renal eh, estamos hablando de enfermedad de los dos riñones. Vale. Puede, haber alguna, puede, puede haber algún proceso, por ejemplo, una litiasis o un tumor renal que obligue a, a que haya que intervenir y quitar un riñón. En ese caso, pues, pues claro, quedaríamos la función, eh, la función que se reparte entre los dos órganos pues quedaría a, a expensas de uno solo. Uh -huh. en, en ocasiones el, el, ese riñón solo es capaz de hacer la función de, del otro pero a veces no, a veces cuando ya hay algún daño, que puede ser por la edad o por, o por la diabetes o por la hipertensión, al quitar un riñón o al producirse un proceso agudo en un riñón, el otro se queda ya con cierto grado de enfermedad renal. Pero no, no es seguro, o sea que yeah, podemos yeah, yeah. vivir con un riñón o sea, que perfectamente. Hay como
1: una especie de... Comunicación entre los dos órganos, uh -huh. se me antoja
3: sí, expresarlo el, así. claro, por ejemplo, este, este caso que han comentado de la nefropatía IGA, bueno, eso uh -huh. es bilateral, eso uh -huh. afecta a los dos riñones, uh -huh. y la diabetes a los dos riñones, o a sea, todo lo que es eh, patología primaria del riñón o, o sistémica afecta a los dos riñones, únicamente si hay algún, ya digo, sería el caso de un infarto renal unilateral o, o una litiasis que afectara a un, orga, a un riñón y al otro no, una piedra que hubiera que intervenir uh -huh. o un tumor, que en ese uh -huh. caso pues hay que hay extirpar que el riñón o parte de ese riñón
1: Vale, pues estamos en la recta final de nuestro programa de este jueves, Día Mundial del Riñón con la doctora Nuria Areste con la enfermera Ana Romero y hablando con nuestros oyentes, ahora vamos a saludar a José que nos telefonea desde Salteras en Sevilla José, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué hay? ¿Cómo está usted?
6: Pues mire, yo es que eh, tengo 45 años y me detectaron eh, diabético tipo 1 desde los 9 años y resulta que desde hace tiempo me están hablando del tema del de riñón. Hasta que, bueno, ya hace muchos años ya, ya, ya dio 12 años por lo menos que me en nefrología, en el virgen de Rocío. Uh -huh. Pero recientemente ya me empezaron a hablar del tema de, que de la situación del riñón y efectivamente, como dice anteriormente la doctora, pues al momento más bajado del 30% de situación, pues me han mandado a ERCA. Y ya estoy, pues, como han dicho, eh, con un régimen de comida, con una serie de mm. cuidados, me ha asociado a Alcer, pues me sí. no, muchas mucha alegría escuchar escuchar hablar a Pablo también. Sí. Y hoy me he llevado una noticia, una digamos así, porque <ríe> eh, llevo nada más con este tema, digamos, un par de meses, y me ha subido el, el, la situación de riñón han mejorado. Que yo no sé si era posible esto que le estoy diciendo, que es que iba ido a peor, no, o sea, mejor ido a mejor. O sea, que no sé si eso es normal, es frecuente que suele ocurrir, que una vez que te pones a dieta con con el tema de riñón, pues. Sí si es posible que mejore
1: fíjense, fíjense la importancia de lo que está pla planteando José ¿eh? Eh, una llamada a nuestros oyentes, la importancia de lo que nos está diciendo, que no es el primer testimonio de este eh, muy parecido a este que nos han dicho personas con, con diabetes eh, y con muchas otras cosas pero perdón por la, por la, por la interrupción, a ver eh, doctora ¿Qué nos dices?
3: Bueno, pues creo que lo ha, lo ha descrito muy bien, me, me gusta mucho esta pregunta porque está, ha descrito que lo habían enviado a ERCA porque ya el filtrado había bajado a 30, pero que eh, al ponerle una dieta, no sé si además ha perdido peso, Eso eh, a veces al perder peso y, eh, se puede recuperar la función, parte no del todo, pero mejorar ese filtrado porque es fácil de entender, si sometemos a los riñones a una sobrecarga de un peso excesivo de una persona, porque al final tenemos, los riñones tienen que filtrar un volumen de sangre, no es lo mismo pesar 60 kilos que pesar 100. Y, y en este caso, pues, él ha definido muy bien cómo el, al hacer las cosas bien o al ponerle un, un régimen de vida puede, puede mejorar ese filtrado y igual sacarlo de esa situación de, de ERCA. Ana, ¿a ti uh -huh. qué te parece? Yo como enfermera que pues... soy lo no que Sí, es verdad que nosotros incidimos mucho en enfermería
0: en la dieta porque es que es, un, es fundamental para poder conseguir el, el retraso del progreso de la enfermedad y así efectivamente lo vemos cada día en la consulta con las personas que llevan su, eh, el régimen estricto, pues muchas veces incluso mejora un poco ese, ese filtrado y podemos conseguir dilatar el progreso en el tiempo ¿no? de la enfermedad. Y muy bien, la verdad que...
1: Claro, y ese, todo ese tipo de abordaje y todo ese tipo de, de, de en fin, de, de, de atenciones multidisciplinares son las que han convertido a esta unidad del Hospital Virgen Macarena, con esa certificación de excelencia, en el concepto ERCA, que algunos de nuestros pacientes lo han mencionado también, y que se refiere a la enfermedad renal crónica avanzada, básicamente. Enhorabuena, para, para terminar también, eh, Ana, Nuria, eh, porque no tenemos tiempo para más, todavía tenemos algunos, algunas comunicaciones pendientes, pero no se preocupen que sobre el tema de riñones y nefrología vamos a volver a insistir en este programa, como no, y con estas dos excelentes presencias que hemos tenido Ana Romero, enfermera supervisora de nefrología del Macarena, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Y lo mismo le digo a la doctora Nuria Areste, nefróloga, hospital Macarena y presidenta de la Sociedad Andaluza de Nefrología. Sí, es pues... verdad. Están pensando lo mismo que yo, que se nos han quedado algunas cosas en el tintero. Pero les aseguro que volveremos sobre ellas, ¿vale?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Iba a decir algo, la he
3: interrumpido. Disculpen. Nada, muchísimas gracias y, y animo a todo el mundo a, a preocuparse por la salud renal. Eh, creo que es importante Que todos estemos concienciados y, y bueno, y lo bueno es, es Visibilizar esta, esta enfermedad Que muchas veces es muy desconocida Muchas gracias Enrique
1: Muchas gracias a ustedes, un saludo, muy buenas tardes Buenas
5: tardes así como tú yo confianza Y cada paso que se dio Algo más nos alejó
1: Aquí no nos alejamos, aquí nos acercamos, eh, lo dejamos aquí por hoy, pero volvemos mañana a las 6 de la tarde, ya saben, nuestra edición especial dedicada a la investigación, a repasar los titulares más destacados de la prensa científica en medicina y salud, y luego para contar también con, eh, pues bueno, con una persona especial que nos va a acompañar en el ámbito de la investigación, de la investigación sobre el cáncer desde el IBIMA, desde el Instituto de Biomedicina de Málaga y que pues nos va uh, a traer Paco Flores como siempre y en esta clave de esta semana en la que quiero uh, agradecer pues a todos ustedes que hayan tenido la amabilidad de estar con nosotros mañana seguiremos con mujeres pero esta semana todas nuestras especialistas, que no son pocas a lo largo de todo el año, pero que en esta semana hemos querido concentrar de alguna forma aquí en el programa. Ya les dejo el saludo de Kiko Canterla en la producción, gracias Kiko, gracias Antonio Martínez en el control de sonido, gracias Manuel Viedma en la coordinación y realización, y un abrazo y un buen deseo para esta tarde y noche de Enrique Jesús Moreno, que os habló. Encantado. Hasta mañana.
5: Nos ha quedado aquella amistad oh, 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 ah que nos ha pasado.